0: شرکت های دانشبونیان جدا از محصول بروز و مبتنی برای علم دنیا خیلی خوب اهمیت ایونت های علمی رو درک می و همروحی و حامی این حرکت ها هستند شرکت داروی نانوالوند هم از این دست شرکت است. که البته در سبد داروی ام مس دو محصول خوراکی زادیوا و دان الوین رو داره که دو محصول خوراکی دیم تیلفومارات و فینگولی موده ممنون از نانوالوند اسپانسر است.
1: که عقل آفرین می زندش صد بو سزمه بر جبین می زندش این کوب زگر در چونین جام لطیف لطیف و
0: باز بر زمین می زندش سلام به پنجمین اپیزود ام اس است خوش آمدید ممنون بابت پیام ها و ریویوهایی که نسبت به ام اس است با ما در میوم گذاشتید بریم که سومین قسمت مقاله ی گایدلاین در بیماران ایم رو بشنویم. با توجه به اینکه سنترال و یکی از یافته هایی در ایم که خب قبلا در تحصیل برداری نمیشد خیلی براش و چه تماییز شد، آیا گایدلاینی که الان منتشر شده صحبتی در این رابطه کرده؟ ما میدونیم که
1: دیدن سنترال وین برای افتراق پلاک های ام از بعضی از بیماری ها خیلی کلیدی هست اما با توجه به اینکه تشخیصش نیاز به انجام متوتهای خاصی از امارای داره و همچنین مطالعاتی که انجام شده دیدن که خیلی کانسنسوسی بین دو نفر رادیولوژیست که در مورد وجود یا عدم وجود سنترال وین ساین در امارایه های کمتر از هفت اصلاق می کنند وجود نداره فعلا در دستور عمل جدید هم توصیهی به انجام متوت خاصی برای تشخیص سنترال وین نشده همچنین ما میدونیم که در پلاک های MSی که کرونیک هستن و در به خصوص مریز های MSی که وارد فاز secondary progressive میشن پلاک هایی داریم که اصلاحاً به شون میگیم small learning اینها این ها پلاک های هستن که در هاشیه پلاک علا رقم می که مرکز پلاک ثابت هست و تغییرات خیلی زیادی نداره در هاشیه پلاک ما رسوب هموسیدرین یا آهن را بینیم و این پلاک های small در حقیقت وقتی که اطرافشون رسوب آهن وجود داشته باشه پیشگویی کننده این هست که این پلاک در آینده فعال خواهد شد یا رو به گسترش رو به بزرگتر شدن هست در این مورد هم با توجه به اینکه ما هنوز با های روتینی که برای کلینیکال پرکتیس امارای توصیه میشه نمیتونیم این در حقیقت رسوبات را تشخیص بدیم علاوه بر اینکه وجود این رسوبات در برداری قویاً ثابت شده که با اکتیویتی پلاک ارتباط داره ولی هنوز در کلینیکات پرکتیس و در جدید توصیه به انجام ام‌آر‌آی های خاصی که بخواد اینها را تشخیص بده نمیشه, نمیشه.
0: چه صحبت های قبلی اشاره شد که پریکونتراست لازم نیست برای تشخیص منظور از پست چیه
1: ببینید ما برای تشخیص ام در کرایتریای های مکدونالد صحبت از وجود پلاک ها با سنین مختلف یا نشانه هایی که به ما میگه که پلاک ها در زمان های مختلف شکل گرفتن میکنیم این نشانه ها در امار آی در حقیقت از اینجا به دست میاد که آیا همزمان پلاک هایی که به خودشون کنتراست میگیرند وجود دارد و در کنار اونها پلاک که کنتراست نمیگیرد یا نه بنابراین ما برای فاز صفر یا در ابتدای بیماری اگه بخوایم که تشخیص را مطرح بکنیم حتما نیاز داریم که ماده کنتراست که گادولینیوم الان یکی از ماده های کنتراستی هست که استفاده میشه و تقریبا روتین تحیلیشون هست در بالغین تزریق میشه توصیه میشه که حداقل 5 دقیقه بعد از تزریق کنتراست صبر بکنیم که کنتراست بلاد برین بریر رو اگر قرار که رد بکنه و جذب بشه توسط پلاکوئین اتفاق بیفته بنابراین در عمل اینطور معمولا رفتار میشه که ما به مریض کنتراست تزریق می‌کنیم سکانس های 3D فلر و T2 را می‌گیریم چون 3D فلر و T2 تحت تاثیر در حقیقت اینتنسیتی یا تغییرات تصویر بعداری کنتراست قرار نمی گیرند و بعد اقدام به گرفتن سکانس تیوان 1 می کنیم و چون معمولا از شروع MRI کنتراست را تزدیق بکنیم و 3D و t را بگیریم حدود 10 تا 15 دقیقه گذشته دیگه زمان مناسبی هست که ما تصاویر تیوان پست پوست را بگیریم و اون موقع هست که دیگه ما میتونیم اطمینان داشته باشیم که به اندازه کافی زمان صبر کردیم که اگر پلاک قرار است که به خاطر نفوذ نیوم به ولادبرین برگر به خودش کنتراست بگیره دیگه این اتفاق افتاده و در تصاویر امارهای خودش را نشون میده این نکته دیگه هم که اینجا اضافه کنم اگر ما 3D فلیر با کیفیت خیلی خوب داشته باشیم 3D فلیر کفایت میکنه برای دقیقاً تشخیص پلاک ها و لزومی نداره که ما حتما سکانس تی تو داشته باشیم.
0: درسته. با توجه به اینکه در قسمت کاربرد ام در تشخیص MS هستیم، اگر ممکنه تفسیر تشخیصی ام در خصوص اسپاینال کورد هم بفرمایید.
1: ما در زمینه اسپاینال کورد می‌دونیم که وجود پلاکهای اسپاینال کورد خب در در حقیقت پروفایلینگ بیمار خیلی اهمیت داره در تقسیم بندی بیماران CIS به High Risk, Low Risk و Moderate Risk خب داشتن نداشتن پلاک Spinal همچنین تو مرسای MS اهمیت داره همچنین در تشخیص یا در حقیقت در پر کردن کریتریا های دیسمیشین سپیس هم اهمیت داره یک اهمیت خیلی مهمش افتراق بیماری MS از سایر بیماری ها هست چون در مثلا NMOSD ما یک فرم خاصی از درگیری سپاینال کرد داریم که اینجا جای بحثش نیست یا در بیماری های سربروسکولار یا دستمال وسل دیزیز ها اون که بهش میگیم سربرال میکروانژیوپاتی در حقیقت ما انتظار نداریم که درگیری سپاینال کورد داشته باشیم به همین خاطر برای تشخیص ام ایس از سایتش افتراقی اهمیت پیدا میکنه در گایدلان جدید پیشنهاد میکنه که از این سه تا سکانسی که خدمتتون عرض می کنم حداقل دو سکانس گرفته بشه استیر پروتودنستی یا تی2 یا فست با البته یک اکو ایک تایم طولانی در مراکزی که امکان انجام تصاویر پیشرفته تری مثل امپیریج یا پی آی آر وجود داره توصیه میشه که برای سرویکال از این تصاویر استفاده بشه اما این نوع تصاویر در تراسیک اسپاین خب رزولوشن و دقت کمتری دارند به خاطر بافت چربی که وجود داره و در تراسیک اسپاین تصاویر استیر و تصاویر
0: دقیق تری به حساب میان تو امارای بیسلائن جدا از این که بخواییم تشخیص بدیم باید دنبال چه اطلاعات دیگه باشه امارای
1: لاین یا امارایی که از دیزیز آنست گرفته میشه خب علاوه بر اینکه برای من تشخیص را مطرح می‌کنه میتونه من کمک کنه که آینده بیماری ها فعالیت بیماری رو پردیکت کنم یا پیشگویی کنم تعداد پلاک ها محل پلاک‌ها یا درگیری پوسریور فوسا وجود داره یا نداره درگیری براین استم موجود داره یا نداره درگیری پانکراس وجود داره یا نداره آیا کنتراست اینهانسینگ لیژن دارم یا ندارم و اگر بیمار تا حالا با تشخیص سی آی اس در قط درمان بوده و الان براش امارای م... کنترل درخواست کرده و الان تشخیص MS براش مطرح میشه حالا آیا تو یک تا سه سالی که از اسش گذشته چه تعداد پلاک اضافه شده و این پلاک ها چه خصوصیت هایی دارند اینها برای من مشخص میکنه که احتمال لانگتین ترم چطور هست احتمال پروگرشن چطور هست و اینکه آیا من برای بیمار چه نوع
0: درمانی را بهتره که انتخاب بکنم؟ با توجه به اینکه صحبت از یک گلوبال پروتکول و نحوه انجام امارای به صورت دسترالعمال واحد قرار اتفاق بیفته در خصوص تفسیر هم آیا در این گایدلاین صحبتی شده که پروتکول خاصی تبعیت کنه؟
1: خب ما همونطور که گفتیم یکی از اهمیت های داشتن یک پروتکل واحد اینه که بعدن توی ریورد استادی ها در مطالعات پست مارکتینگ استلاحا بتونیم که از دقیقه قد روش های یکسان استفاده کرده باشیم که بتونیم دیتا روی هم دیگه بریزیم بنابراین توصیه میشه که ما برای انترپریتیشن امارای ایمیجینگ هم از یک پروتوکل یکسان تبعیت بکنیم این پروتوکل توسط این کنسلسیون پیشنهاد شده و در مقاله لنسر نورالوجی هم با من زمینه اومده من توضیحات کوتاهی راجبش میدم توصیه میشه که ما برای همونطور که گفتم ما برای میجرمنت ها فعلا از کوانتیتیو میجرمنت ها استفاده نمی کنیم و از نرم افزارهایی که مثلا والیومتری می یا لیژن رود را محاسبه می کنن. اما توصیه میشه که یک در دستبندی یک سانی برای گزارش لیژن لود ها داشته باشیم مثلا اگر در بروین امارایمون کمتر از 20 تا تی تو لیژن داریم تعدادش را بنویسیم اگر که بیشتر از 20 تا تی تو لیژن داریم بهتره که فقط یک استیمیتی بنویسیم که بین 20 تا 50 بین 50 تا 100 یا بیش از 100 لیژن داریم و گاهی اوقات هم هست که ما دقیقا لیژن های منفرد نداریم یا لیژن هامون کانفلوئنت هستن غیر قابل شمارشن و می نویسیم که مثلا لیژن های کانفلوئنت داریم در مورد سپاینال کورد اگه کمتر از ده تا لیژن داریم تعداد لیژن را به دقیق می نویسیم و اگر که بیشتر هست که در دیفیوز هست می نویسیم که بیش از ده لیژن یا مثلا تغییرات سپاینال کورد به صورت دیفیوز دیده میشه. اگر که دیده میشه. بهتره که ما تعداد پلاک که پوست کنتراست تیوانشون دادلومین هنسپن دارند را ذکر بکنیم و اگر از متوت استفاده می کنیم که میتونیم کورتیکالیژن ها را تشخیص بدیم بهتره که در کنار گزارش جاکس کورتیکالیژن ها کورتیکال لیژن ها را هم گزارش بکنیم و در خصوص تمپلیت گزارش امروی که پرمودین چی؟ توی این تیمپلیت ما اول شروع می گزارش رو با یک توضیحاتی در مورد دقیقت اطلاعات تکنیکالش آناتومیکال ایریایی که امارای انجام شده برین بوده، اسپاناکور بوده، اوبتیک نرو بوده امرائیمون چند تسلا بوده، سلایستیکنیستمون چقدر بوده نوع ماده کنتراستی که استفاده شده چقدر بوده، چی بوده سکانس هایی که گرفتیم چی بوده و آیا previous studies یا در حقیقت های قبلی برای مقایسه با این امارای وجود دارد یا وجود ندارد و اگر دارد در چه تاریخی گرفته شده بعد میریم سر فایندینگ ها فایندینگ ها مونو معمولا به صورت سیستماتیک و خیلی کامپروهنسی و کامل بعد بنویسیم با عنوان مثال ما با تعداد تیتولیژن ها شروع می‌کنیم شکل ها، موقعیتشون در چه مناطق توپوگرافیکی قرار گرفتن آیا پست کنتراست تیوان نشون دهنده اکتیویتی بوده یا نبوده تعداد در حقیقت پلاک های فعالمون بهتره که یک سمی کوانتیتیتیو اسسمنت از برین آتروفی داشته باشیم و بهتره که یافته‌های مثبت یا منفی که باید در نظر بگیریم برای تشخیص یا اکسکلود کردن MS اینجا ذکر بشه مثلا اینکه نوع ضایعات آیا به ام اس یا نمی‌خوره آیا پترن دیستریبیوشنش به ام می‌خوره یا به ام اس نمی‌خوره و خب حالا توی فالوآپ آب ار آی البته خب یافته‌هایی که در مورد تغییر های قبلی آیا پلاک های تیتومون بزرگتر شده کوچیکتر شده تعدادش افزایش پیدا کرده یا پیدا نکرده می‌نویسیم و در کنار این باید که اگر که یک اینسیدنتال یا آن فایندینگ داشته باشیم ممکنه ما یک توموری داشته باشه ما یک نرمش داشته باشه در اطراف اوربیتش، نمیدونم سینوزیتی داشته باشه اینها را بعد که کلیرلی با فاصله از اون یافتهای دیگه حتما ذکر بکنیم و توصیه میشه که استراکچری که برای نوشتن یافتها در مرکزمون رایت میشه در, در حقیقت
0: استادی های مختلف به صورت یکسان رایت میشه خیلی ممنونم شما با بعد توضیح توستات انشاءالله توی برنامه بعدی در خصوص استفاده از کنتراست در امرای و همچنین در خصوص کیس های که کرایتریار رو به صورت کامل پر نمی صحبت خواهیم کرد همراه ما باشید
1: در مقاله ای که در شماره 9 سپتامبر 2021 بریتیش جونار آف کلینیکال فارمکالوژی چاپ شده و در در دست مقالات ریالورد اکسپیرینس قرار میگیره گیره کار جالبی شده روی تعداد قابل قبولی بیمار بیش از 9000 بیمار ام از یک فرنچ کوهورت ریپورت شده این کار که اثر بخشیه چند تا داروی خط اول از جمله دیمتیل فومارات داروهای ایمون مادلتر که اینتفرون ها و گلاترامیل استات هستند و تریفلونامید را همچنین فینگولیمود را در یک پاپولیشن بیس استادی با هم دیگه مقایسه کرد همونطور که میدونیم خب علاوه بر اینکه ما نیاز داریم به این داده های در حقیقت پست مارکتینگ در مورد کلینیکال ترایل ها با توجه به اینکه انجام مطالعات هید تو هت خیلی سخت هست مطالعات پست مارکتینگ که میاد تعداد زیادی بیمار را که روی داروهای مختلفی هستند با هم دیگه مقایسه میکنه میتونه تونه که راهنمای خوبی در ذهن ما باشه برای مقایسه اثر بخشی داروها چیزی که خب ما معمولا از مطالعات کلینیکال تریال پلاسیبو کنترلد یا مطالعاتی که خب حالا یک دارو با یک داروی بیسیک در حقیقت یا پای مقایسه میکنه این میتونه که خب یه جهیتی داشته باشه این مطالعه یک هسته دیگه هم داره و اون که بیماران که وارد این مطالعه شدن همه از جولای 2015 تا دیسمبر 2017 اینقدر وارد مطالعه شدند و ما میدونیم که با توجه به اینکه که تشخیص MS اصال های مختلف متفاوت هست یک مشکلی که ما در مقایسه بیماران با هم دیگه داریم این هست که این بیماران ممکنه بر اساس معیارهای مختلفی بعدشون تشخیص گذاشته شده باشه یک مشکل دیگه ممکنه است که اینها در دقیقت نظامات بیمعی مختلف یا در بر اساس های مختلف در در قرار گرفته باشن بنابراین گروه هایی که در مثلا فرض کنید که یک یک دارو قرار گیرند با گروهی در یک داروی گیرند به خاطر یکی از این دقیقت حساب کتاب های یا نشنال رگولیشن ها باشه که این تقسیم انجام شده باشه با توجه به این, این یک دقیقت کهورت نشنال هست و همچنین که این بیماران همه در یک بازه زمانی دو ساله روی دارو رفتند و خب به طور متوسط برای 3.5 تا 4.5 سال بعد فالو شدن یک دقیقت مطالعه همگنه خوبی هست اما به نتالش که نگاه کنیم می بینیم که 29 درصد بیماران روی دیمتیل فومارات بودند، 33 درصد بیماران روی تریفلونماید بودند، 5.5 درصد بیماران 56 ده هم روی فینگولیمود بودند و 33 درصد بیماران هم روی انجکتبل ایمانوالوری تریتمنت ها بودند که نسبت رعایت شده خب تقریبا قابل قبول هست با توجه به این که خب ما میدونیم که دیمتیل فومارات تریفلونماید و انجکتبل این مادولیتری تریتمنت ها عموماً با به عنوان خط اول استفاده میشه حالا وقتی نگاه میکنیم به افیکی می میبینیم که دیمتیل از نظر تواناییش در کاهش تعداد ریلپس سالیانه نسبت به اینجکتیبل تریتمنت ها و نسبت به تریفلوناماید ارجح بوده اما تفاوتی در این زمینه با فینگولیمود نداشته نکته دیگه ای که خب همیشه ما در متعالیات MS پیش توجه میکنیم اثر دارو در پیشگیریت پروگرشن یا دیسبیلیتیه در این زمین تفاوتی در گروه های مورد مطالعه مشاهده نشده البته میشه این را به کوتاه بودن فاصله فالو هم نسبت داد که ما انتظار نداریم که بیماران به خصوص بیمارانی که در ابتدای سر بیماریشون هستند در 3 تا 4 سال اول خیلی وارد فاز پروگریسیو بیماری بشن نهایت اینکه یک مطالعه نشنال کوهورت خوب از یک عدد بیمار ام همگن با بیش از 9000 نمونه انجام شده و ما میتونیم دقیقاً به این نتیجه برسیم که البته نتیجه دور از ذهنی هم نیست و از مطالعات دیگر هم این رو میدونستیم که دیمتیل فومارات و فینگولی از داروهای خط اول
0: کاهش اینیوری رپس ریت موثرتر هستند. به رسم همیشه ممنون بابت همراهیتون. لینک مقالات در دیسکریپشن موجوده. لطفا ما رو به همکاران خودتون معرفی کنید. پاییز 1400 امسکست.